0: 14. luku. Ananias huomaa Malakiaksen ojentautuessaan pyyhkimään hikeä kelmeältä otsaltaan. Ananias huomaa hänet kahlaamassa niityn halki kaikkein parhaimmasta kohdasta, niin rehevästä, että putket ulottuvat yli hänen vyötäröittensä ja angervot karistavat pölyään hänen avoimille rintamuksilleen. Silloin huutaa Ananias, että mitä se Malakias heinää lahmaa. Eipä ennätä Malakias ajatella kääntymistä, kun on kerran alkanut kulkea, ja Ananiaksen haukuskellessa häntä vastaa hän lähelle joutuessaan ainoastaan tyytyväisesti ja iloisesti, että metsolla ne on punaiset silmäheltat kahden puolen päätä. Silloin Ananias nauraa ja alkaa tiedustella veikoltaan niistä silmäheltoista, ja Topias kuuntelee korviaan höristäen. Heittää viikatteensa suopursumättäälle ja tulee kahden veljensä luokse. Siinä tarkkaa hän sitten, samoin kuin levähtävä Leakin, Malakiaksen kertomusta metsosta, joka oli ensin ruskea ja valkea pilkkuinen lintu ja sitten muuttunut mustaksi. Ja sitä oli Malakias katsellut puun alla melkeinpä puolen päivää. Sitten on Malakiaksen kuitenkin otettava kärjestä katkenut viikatteensa ja alettava lyödä heinää maahan. Ja topin on käytävä haravoimaan. Mutta sanelma, joka on myös tullut toisten luokse, kiukuttelee, etteivät he jaksa haravoida kaikkea yksinään topin kanssa, kun isot köntäleet ovat niittämässä. Ja Lea lupaa tulla hänelle ja topille apulaiseksi. Lupaa tulla pian, niitettyön ainoastaan tuon ison kiven kohdalle. Päivä lämpenee yhä. Aurinko on korkealla ja lähettää raukeaksi kuumentavia säteitä metsien suojaamaan notkoon. Lejan paita on likomärkä ja kuuma. Ananias pyyhkäisee yhä pitemmät ajat kerrallaan otsaansa, aina niitoksen reunaa jouduttuaan. Mutta edelleen suhahtelevat viikatteet korkeassa ruohossa ja malakiaksen viikate kalahtelee silloin tällöin kiviin. Kun no se oikein kovasti kalahtaa, niin kohottaa laiska ja paksuposkinen topi päätänsä, pysäyttää haravoimisensa ja kiroaa sorakielellään katselle reuhkahattunsa alta. Pieni musta sanelma intoa uudestaan leijaa haravoimaan. Ja hän saakin. Nyt tulee haravointia karheiden kääntämiseen vauhtia. Topi kiskoo hetken niin, että haravan tervatut piit ruskavat. Kuivuneen heinän lemu leviää yli päivänpaisteisen ja helteisen niittyaukean. Leja yllättää topia ja Pikku Sanelmaa voittamaan hänen kanssaan nuo niittomiehet. Sanelma innostuu. Mutta nopeammin kuin haravat jaksavat heiniä kerätä, on sitä jo kaatunut ja kaatuu yhä. Niin katoaa jälleen tämän kesäisen niity vihreä puku jossa paistavat leinikkojen läikät ja loistavat paikoin tuuheat harakanhattujen tupsut ja valkeat ja keltasilmäiset päivän kakkarat. Koiranputket kellahtavat jäykkinä kosteita ojien reunoja pitkin. Sitten he levähtävät. Anania soikaisee jo eilisestä ja sen edellisen päivän niitosta kipeitä vyötäröitään, joita vääntäessä ihan päätä huimaa. Ja Lea mainitsee naurahtain, että hänen käsivarsiaan rupeaa pakottamaan. Malakias sörähtää, että hän ole syönyt tänään suurustakaan niiden matojen tähden. Mutta sitten paan piru, jos hän ei saa murkinaa, sanoo Malakias. Nyt he istuvat lähteelle, pihlajan siimekseen ja juovat kiivaaseen janoonsa lähteestä vettä, sillä lammessa saa vesi aivan kuin keitettyä ja kiprujakin siinä ui, niin kuin kirppuja. Lähtee vettä juovat he tuohilipillä, jonka topileikkaa leikkaa puukolla koivusta, niin kylmää vettä, että hampaita viiltää ja vatsassa jäätää. Siinä lähteellä tarinoivat he sitten hiljaa ja raukeasti toisista lammista, jota on kenkkuin niemellä paljon keskellä punaista karhun kasvavia soita, jotkut melkein umpeen menneitä, niin kuin mitäkin hirmuisen isoja hutun silmiä. Niistä umpilammista saisi ruutanoita, jos vain onkineen lähelle pääsisi. Ja kerran kun Malakias pudotti sellaiseen lampeen suuren kiven, ja se kun posahti, ja katosi kuin kaivon kuiluun. lienekö siinä lammessa pohjaa? Niin kysyi pikkushanelma. Ja Lea sanoi, että ei ainakaan yhdessä lammessa siellä Salomalla, kestikievarin maalla, ollut pohjaa. Siihen oli muudan mies hukkunut. Ei oltu sitä koskaan löydetty. Mikä sen oli sinne veden alle vetänyt? Topi kuuntelee suu auki ja ihmettelee. Malakias uskoo Lejan tarinoihin ja Ananiaskin uskoo vähän. Leja virkahtaa pari sanaa tuliketusta tässä kevätpuolella tupaan tulleesta. Nyt Pananias juttelee metsästyksestä ja samaisen tuliketun nahkoista, joista maksetaan 80 markkaa kappaleesta. Arvoin semmoinen kettu antaa itsensä ammuttavaksi. Mutta muita ketunahkoja on Ananiaksella kaksi, toinen punainen, viime talvena ajetu ja juoksusta ammutun, ja toinen ruskeampi. Malakias, joka istuu vaiti, miettii turhaan, mistä hänkin saisi pyssyn. Ananias ei omaa saa anna, vaikka Malakias tänäänkin olisi pudota rumahuttanut ison metson pataan. Sitten he vaikenevat ja ovat kaikki torkahtaa. Niitylä on hiljaista. Ei kuulu edes pienen ja mustan sanelman touhuavaa puhelua tuolta heinäkasojen takaa. Sanelman, joka on saatu katsomaan niitylle tuotua ja hiukan itkeskelevää pientä luukasta. Ja Rebekka on lakannut perhosia joita lentelee paljon ilmassa. Tuossa lekuttelee valkeita, kaksi perätysten, ja joku perhonen on punainen, ja muutamat ovat ihan mustia ja suuria. Aurinko säkenöi korkealla päitten päällä, säkenöi kuin peilistä, ja sirkat sirisevät ruohistossa, aivan kuin lepoon kutsuvat. Pilvenhattarat liikkuvat riemullisina ilmavalla taivaalla, Kaukana luoteessa, josta niitä näkyy lomasta, alhaalla rannalta ne punertavatkin. Kovin painostaa ja hiostaa. Pilvet tekevät ukkosta. Nyt kajahtaa lapsen itkua taas tuolta, missä pienemmät muuskat ovat. Pikku siellä itkee. lieneikö kellahtanut maahan perekkoristaan, jossa mummo on taannoin kantanut hänet tänne niitylle. Tuvan sängyn alta ottamassaan korissa. Siinä johon hän ennen täällä talvipuhteella kehräsi villaleperöitä. Mummohan se kehrää, samoin kuin toinenkin mummo ja kehräsi. Ja kehräisi hän Leakin, jos hänellä olisi aikaa. Jäykästi ja vapisten tuli mummo äsken alas jyrkkää mäkeä, pärekoppas ylissä ja suutuksissaankin, että hänet jätetään ihan kaikeksi päivää lapsen kanssa yksin. Hänet, jonka olisi nyt päästävä marjojakin katselemaan, ostaakseen marjoista saaduilla penneillä leivänmurunsa. Sillä joskin Juutas Käkriäinen tuon hauen hänelle antoi, niin eipä se leipä tulle toisena päivänä, Rosinalta, joka sen tiukan tietänee itsekin. Ei muun muassa erota marjaakaan enää kuin kirkkaimman päivän aikaan. Siksi toihan pienen pojan maitopulloineen tänne nuorempien hoidettavaksi. Raidan tummaan siimekseen on asetettu pikku luukas, ruispello loivalle rinteelle. Ja lapsellikkoina ovat ensin olleet Ester ja Rebekkakin, joita on käsketty huutamaan sanelmaa, jos jotain sattuisi. Taika itse lejaa, jos sattuisi mitä pahempaa. Longertaisi käärmeitä korin luokse, kun pennut ovat niin pilleellä piipottaneet. Ne käärmeet voisivat luikertaa lapsen suuhunkin. Niin kuin Jutas Käkreäinen on pari kertaa löytänyt lehmästä, jota hänet on kutsuttu naapuriin parantamaan. Siinä ovatkin sitten valkeaverinen Ester ja pikku Rebekka, liekutelleet korissa poikaa. Luukas on nukkunut, mutta alkanut sitten kärpästen pistelemänä huuttaa. Sanelma on komennettu sitä katsomaan. Maitopullon on hän työntänyt Luukkaan suuhun. Se ei ole sitä huolinut vaan kärpäsiä olisi ollut aettavana sen kasvoilta ja taas liekutettava. Sanelma houkutteli siihen työhön Esterin, luvaten siskolleen palkasta oikein koreat kellonperät, joita hän itse rupesi pujottelemaan voikukkien varsista. Sitä pujottelua katseli ruskea silmäinen Rebekka ja koetti itsekin pujotella, kunnes nukahti ruohikkoon, etsiessään voikukkia, mutta löytäen pientareelta ruohon sisästä mansikoita, Niitä söi repekka ja nukahti sitten pensaiden juureen, nenälleen pehmeää mätästä vasten, paljas pylly pystyssä. Ja tuttia nimeävä Luukas nukkui. Ja pian nukkui myös vaaleapäinen ja sinertävä silmäinen Ester, toinen käsi vielä kiinni liekuttamansa korin laidassa. Se tyttöjen nukkuminen ei ole oikein pikku sanelman mieleen. Poika oli kyllä saatava nukkumaan. Mutta sitä varten, että tyssit olisivat päässeet Sanelman kanssa leikkiin, lekkamaa siksi aikaa, mikä leija ja Ananiaskin lepäilivät. Mutta nyt nukkuivat tyssitkin. Ne olisi herätettävä. Löytääpä pikku Sanelma kuitenkin muuta ajavietettä tarvitsematta tyttöjä tovereikseen. Hän vilkaisee vielä ympärilleen isoihin sisaruksiin, vilkaisee mustin ja ovelin silmin. Ja alkaa sitten söhiä ruohonkorrella pienen luukkaan nenää. Luukas kääntelehtii ja nyhkii. Ja sitten se avaa silmänsä, kun sanelma nipistää sitä vähän. Avaa säikähdyksestä pyörivät, ympyräiset, tuijottavat silmät, jotka tulevat yhä kauhistuneemmiksi. Sillä sanelma irvistelee hänelle hampaitaan ja vääntelee leukojaan ja painaa vääristyneen naamansa yhä lähemmäksi luukkaa lämpöisiä kasvoja. Yhtäkkiä parkaisee luukastaa sitkuun vedet juoksevat suurina pisaroina hänen silmistään. Sanelma ajattelee, että se aikoo rääkyä ja että Lea sitten haukkuu häntä, Sanelmaa. Vihoissaan tökkäisee Sanelma vielä luukasta leukaankin, mutta silloin hän vasta pelästyykin Lea mahdollista kuritusta. Sanelma alkaa tuudittaa kauniisti korja ja laulaa hartaasti. A-a-a-a-a. Luukas parkuu kimeästi. Jo juoksee nyt Lea Luukaksen ja sanelman luokse. Lea tuntee sanelman juonet. Hän sattuu katsahtamaan epäilen sanelmaan. Sanelma vilkaisee maahan, vilkkuu syrjään. Hän kohottaa kasvojaan ja kun näkee Lean tutkivan katseen, huudahtaa. En mie sitä herättänyt. Taida tollakin, mitä sinä olet sille tehnyt, kysyy Lea. En mitään. Vastaa sanelma, olet sinä tehnyt pikisilmä. En ole, ole itse pikisilmä. En ole tehnyt, en mitään. Mie en ole tehnyt. Mutta sitten livistää sanelma yhtäkkiä tiehensä. Hoikat ja päivettyneet kintut vilahtavat raidan taakse. Kauempana näkee hän topin, joka köntii laiskasti häntä vastaan karheiden poikki. Ruhetaanpas leikkaamaan, sanoo musta sanelma topille. Uskotkos, niin minä saan sinut kiinni. Uskotkos, uskotkos, matkii Topi ja alkaa juosta sanelman edeltä pajupehkon ympäri. Sanelmaa ja Topia takaa ja sitten Topi sanelmaa. Siinä herää Rebekkakin, kun hypätään hänen ylitseen ja kaadetaan hänet nenältään syrjälleen. Rebekka katselee ensin kummastuneena ympärilleen ja aikoo itkeä unissaan ja suutuksissaan mutta jo kirkastuvat hänen silmänsä, hän kapuaa maasta ja yhtyy leikkiin. Uskotko, uskotkos, kotkottavat Topia sanelma juostessaan, ja sanelma jankuttaa. Minä uskon isän päälle, minä uskon pojan päälle. Astui alas helvettiin, nousi ylös taivaaseen, hurpattavat kaikki lapset keskenään, sillä Esterkin on herännyt hippasille. Nauraen ja iloiten he hurpattavat tuuppien toisiaan ojaan ja nousten niistä joko itkua tehden, kuten pikku repekka, taikka kiroten, niin kuin kohti kurkkua räähtelevä topi. Sitten he taas tyrkkäävät ojasta nousseita uudestaan ojaan ja hurpattavat, säkki päähän ja helvettiin. Lea katkaisee jo pajun oksan ja aikoo antaa noille lörpöttelijöille. Mutta yhtäkkiä tuntuu hänenkin mielensä tekevän juoksuun. Viidentoista vanhaan vasta Lea. Pian leikkii hän toisten kanssa, kääntäen heitä nurin ja kantain oja reunalle, muka pistääkseen pää edellä sinne märkään mutaan. Ja Lea nauraa heleästi ja hokee repekkaan nurin kääntäessään. Astuipa alas helvettiin, nousipa ylös taivaaseen. Ananiakselta on työ jäänyt. Hän istuu niityllä leppien siimeksessä. Huutaa koiraansa, jonka hän näkee kulkevan rukissa, vilahtelevan, kahisuttaen olkia. Hurja tuleekin heilutellen häntäänsä ja läättäen niin, että kieli riippuu pitkällä. On taas myyriä kaivellut. Siihen asettuu hurjakin leppien varjoon. Lapset tuolla leikkivät. Malakias seisoo, hojottaa puolihorroksissa. Ananias katselee kohti peltoista mäkeä, jonka takaa mökin musta pääty kohoaa. Silmiä häikäisee aurinko. Koivumökin reunalla näyttää melkein mustalta. Ja mökki on musta, kolkosti tuijottavine ikkunoineen. Katto harmaa, mutta savutorve varjo pikimusta. Nurmikolle täällä niityllä heittävät puut niin ikään mustia varjoja, ja nurmi huikaisee korea värisenä. Rappiolla se on tuo tupakartanokin, ajattelee raukeasti Ananias. Mutta mitäpä siitä korjatakkaan? Vieras on rakennus ja vieras on tämä maa, jos sattuu muttinen putkinotko myymään, tahtoo sen myydä pois. Saan sitä niiden paperien nojalla. Minnepä Ananias sitten menee? Hän ajattelee maunoenoa ja uneksii hänen tarinoitaan. Juttuja tukki- ja telakkatöistä ja viinakaupoistakin. Niitä on Eno jo hänelle uskonut ja on isäkin alkanut vihjailla. Sellaiseen tässä joutuu viinan myyntiasioihin. Siellä missä maunoen on liikkuu on sirmakansoittoa ja tanssia. Mutta täällä äitihän se työtä, silti köyhyyttä ja aina lapsia. Mutta siellä toisaalla on tyttöjä, sellaisia kuin Enon Pertan sanelma, punaposkinen ja siisti vaatteessa. Ei, mikä tässä? Eihän ihminen ole ampiainen, sanoi Ananias hiljaa yksinään, sillä Malakiaskin on madellut pois niittopaikalta. Ensin Malakias on tosiaan ollut kova ja huutanut lapsille. Odottakaapas, kun minä tulen ja annan teille aika talkkunat. Vai ei teillä muualla ole lekkamista kuin niissä kuivissa heinissä? Mutta sitten on kuumuus hautunut Malakiaksen paljasta päätä niin, että hän on seisahtunut kesken matkaansa. Punaisena on hänen toinen olkansa paistanut repeytyneen paidan reiästä, Ja nyt Malakias huutaa jo lammessa. Siellä hän porskuttaa, pitäen kiinni veden yli kartuvista pajupehkoista, sillä hän ei osaa uida muuten kuin maha pohjassa. Iloisesti ja vilkastuneena hän huutaa vettä puolillaan. Hoi, Topi! Hoi! Tule tänne! Tule! Mikä se on? vastaa Topi muiden lasten parvesta, jossa hän on kampannut toisia nurin. Tule tänne! toistaa Topin ystävä Malakias lammesta. Tule panemaan loiskis! Panemaan puli-puli! Topi noitaisee alkaa heti riisua housujaan ja paitaansa... Juosten samalla rannalle ja paiskaten mennessään karvareuhkansa ojaan. Muut vaatteensa aikoihän jättää kaatuneen koivurungolle, joka on veden äyräällä, mutta muistaa sitten, että sillä kohdalla on keltiäisiä, noita ruiskumestareita. Nyt heittää hän paitansa pajupensaaseen ja sitten housutkin perästä. Ja sitten hän ui pidellen pajuista kiinni niin kuin malakiaskin mutta yhtäkkiä on topilla syytä nostaa leveää naamaansa vedestä. Nopeasti hän kiepsahtaa ylös penkereelle ja alkaa kiskoa housuja takaisin jalkaansa. Sillä hän näkee nyt Ananiaksen lappavan tuolla vettä vanhasta lampiveneestä, joka on ties milloin kuljetettu järvestä lampeen ja jota sanotaan rotakollaksi. Ja hän näkee toisten lasten juoksevan Ananiaksen luo päästäkseen hänen kanssaan soutelemaan. Ananiaksella on lammessakin muutamia verkkoja. Niitä menee hän huvikseen katselemaan. Ammentaa rupaista vettä rotakollasta. Vesi vähenee veneen perästä, joka on vedetty puolittain ylös ojaan. Ananias lupaa Esterin mukaansa ja Sanukankin, jos hän ei hypi eikä keiku kuin mustalainen. Mutta kun nyt topi tulee siihen, ei Ananias enää huolikkaan häntä. Ananias sanoo, että tulee rotakollaa jo liian monta. Ei ota Ananias, Topia. Mutta paksuposkinen Topi aikoo mennä rotakollaan väkisin. Pysytkö poissa siitä, sanoo Ananias ja työntää Topin takaisin nurmelle veneen reikäisen reunan ylitse. Ja Ananias jatkaa. Näethän kuinka puhaltaa vettä laidoista sisään. Tässä on muutenkin meloskeltava varotellen ja seistävä pussit perätysten. Topipa tarttuu kiinni veneen perään, joka on maalle päin, ja saakin toisen jalkansa uudestaan sen reunan sisäpuolelle. Mutta Ananias kelahduttaa hänet taas takaisin rannalle, ja kun Topi pyrkii ylös maasta, niin on Ananias työntänyt jo rotakolla irti rannasta. Topi aikoo hypätä veteen, mutta sillä kohdalla on syvää kuin kaivossa. Sitten hän rupeaa Ananiasta anelemaan. Se ei auta. Topi suuttuu. Hän ei pääse rotakollaan. Ei. Ei mahda mitään, vaikka hän iskisi hampaansa rotakollaan. Mutta he ei enää yletä. Tuolla menee Ananias. Tytöt istuvat rotakollan perälaudalla. Topi kiroaa pahasti ja suuttuu yhä julmemmin. Hän juoksee pitkin ojaista lammen rantaa. Juoksee niska keikassa, nopeasti soudettu veneen perästä. Hän noituu. Voi karvamato, voi piru, voi rantarillikka, voi ananias, voi saakeli. Tulen korvettava, otatteko mukaan. Ottakaa, helvetti, minua suututtaa. Voi helkari, lempari, voi. Topi juoksee ja katsahtaa, ottavatko. Eivät tota. Hänen sappensa kiehuu niin, että se on haljeta. Hän huutaa, voi perha, voi tuhat, voi, voi saa, puuskaisee hän yhtäkkiä juosten kuin vimmattu. Eivät tota saatanan saatanan perhana, voi Jeesus siunatkoon tuota ananiasta, kiljaisee hän lopulta itkukurkussa. Eivät viimein riitä noituma sanat varsinkin alta kuullut, ja rotakolla menee, eikä hän pääse mukaan vaikka tahtoo. Topi pillahtaa kiukkuiseen itkuun ja lähtee mankimaan ylämäkeen kotiin, mutta vielä keksii hän yhden kirouksen, joka huutaa taakseen Ananiakselle. Oi perseen Ananias, senkin, senkin mamma, 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 jankuttaa Topi vielä. Hän muistaa Maunoen on pertaa joskus sanoneen jostakusta, että se on koko mamma. Mutta nyt mankii Topi mäelle päin. Puolitiessä mäkeä kääntyy hän yhtäkkiä. Hän katselee vilkkaasti taakseen. Hurja haukkuu siellä lammen toisella puolella. Hurjaa jossut rantaa pitkin soutajien perästä. Nyt se rähisee toisella rannalla, louhisella rinteellä. Ja Ananias kuuluu äänähtävän rotakollassa lammella, että kunhan ei hurjalla olisi kettu, koska se kaivaa kiven alta. Ananias sanoo tulevansa ottamaan pyssynsä. Nyt melostelee hän kyytiä tälle rannalle. Muut penskat juoksevat lammen pään ympäri sille kohdalle, missä hurja haukkuu. Nyt tömistä Ananias ylös mäkeä. Topi Ananiaksen perästä tyhjään tupaan, josta otetaan pyssy orrelta. Perästä ladattava ja kiiltävä. Sitten Topi jälleen Ananiaksen kintereillä alas lammelle, kyselle melkein supattaen ketusta, niin kuin se kettu hänen sanansa kuulisi. Malakias on kömpinyt ylös vedestä ja juoksee vaatteet kainalossa lammen päätä kohti. Hän on pudota välillä mutahauttaan. Sitten kömpi hän niity naidan ylitse, jonka takana Rebekka kirkkuu pyrkien sanelman perästä toiselle puolelle. Estera ottaa repekan sinne, mutta pikkus anelman huuto räikkyy jo toiselta puolelta lampea, hongikosta, jonne Malakiaskin nyt katoaa. Siellä haukkuu hurja, salo kaikkuu. Ja pojat, Malakias, Ananias ja Topi touhuavat siellä, väittelevät, usuttelevat hurjaa. Sitten he taittavat kankia, puut ruskavat, kivet kolisevat. Lea on jäänyt niitylle vaalimaan pikku luukasta. Sinne ne muut menivät, Ananiaskin. Ei tuosta heinän teostakaan. Isäkin lähti töistä. Ja isä myy viinaa. Ihmiset ovat siitä ensin puhuneet Lealle ja onpa hän itsekin sen huomannut. Ovat kyselleet, ilkkuenkin ja pilkallaan. Eikä Lea ole ruvennut valhettelemaan, vaan on vastannut hiljaa. Onhan se, myynyt vähän. Sellaisesta tulee häpeää. Mutta saarasta ei Lea ole iskunut kenellekään, ei edes äidillekään, siskosta, joka on tunnustanut laivasta tänne tultuaan saaneensa pikkuisenkin. Ja Lea oli nähnyt sellaisen unen, miehen, joka oli pitkä kuin mitä nuoraa. Miehen päylettyi tuvan kattoon. Ja hänkin, Lea oli äsken tässä hyppinyt ja Jumalan sanaa sillä tavalla, mitä hän se unikin sellainen